0: Von 0 auf 100.
1: Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Robolos, zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. Moin, moin zum Fußball-Podcast eures Vertrauens. Hier spricht Nils. Cool, dass ihr den Anschlusstreffer wieder eingeschaltet habt. Kurze Info vorweg: Gleich heute das Gespräch mit Patrick Meyer. Ähm, ja, wir haben uns vor einigen Tagen mit Patrick in München getroffen. Äh, ja, warum? Er ist Bayern-Reporter, schreibt für verschiedene Medienunternehmen, unter anderem für T-Online und da gab es natürlich einiges zu besprechen. Rund um den Rekordmeister passiert aktuell viel, vielleicht sogar zu viel. Äh, zumindest ist Leroy Sané jetzt gekommen, Courcy ist da. Äh, also da passiert eine Menge an der Säbener Straße. Als wir vor ein paar Tagen in München waren, war das Ganze allerdings noch nicht fix. Also wundert euch nicht, auch darüber haben wir gesprochen. Konnt noch nicht wissen, dass die Transfers jetzt so schnell über die Bühne gehen. Ähm, also dahingehend nicht wundern. Es gibt aber noch ganz, ganz viele andere interessante Themen, die wir mit Patrick besprechen. Ähm, unter anderem Kai Havertz oder generell, wo braucht Bayern überhaupt noch äh, einen neuen Spieler? Also, passend zum Pokalfinale morgen. Äh, heute eine Folge Anschlusstreffer mit Patrick Meyer. Wir hören uns demnächst wieder. Aber jetzt erstmal ganz, ganz viel Spaß mit dem Gespräch mit Patrick. Anschlusstreffer! Der Fußball-Podcast mit Nils Babbel und Yannick Meyer. Ja, dann nochmal äh, auch hier herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du dir hier die Zeit genommen hast. Servus, sehr gerne. Und äh, ja, einfach mal, du bist ja sehr, sehr nah dran am Verein Bayern München. Jetzt sind sie wieder Meister geworden, zum achten Mal in Folge. Mhm. Und äh, im Pokalfinale wieder Favorit. In der Champions League läuft es eigentlich herausragend, kann man sagen. Sind die eigentlich noch zu stoppen in den nächsten Monaten? Oder... Was also aus,
2: äh, aus Münchner Perspektive sind sie natürlich nie äh, zu stoppen, wenn wir mal das Mir sein Mir hernehmen als Mentalität. Äh, Hansi Flick hat diese Mentalität natürlich wiederbelebt in der Mannschaft. Das sieht man an verschiedenen Charakteren, wie jetzt zuletzt sogar Jérôme Boateng, der im entscheidenden Spiel um die Meisterschaft gegen Bremen die Vorarbeit geliefert hat. Den hat er ja regelrecht wach geküsst, sozusagen. Mhm. Äh, Lewandowski, der sich voll in den Dienst der Mannschaft stellt. Thomas Müller, der seinen zweiten Frühling erlebt. Ähm, also momentan herrscht äh, unter Münchner Sportjournalisten, aber auch rund um den FC Bayern ja die Diskussion, ob das vielleicht die stärkste Bayernmannschaft des letzten Jahrzehnts mhm. ist. Ich sehe das schon so, ähm, zumindest sind sie nahe dran und deswegen glaube ich, dass äh, dieses Jahr
1: tatsächlich das Triple drin ist. Jetzt ist es ja auch so, dass während der Corona-Krise so gut wie jeder Verein erstmal kleinere Brötchen gebacken hat. Aber dann kommt äh, Salihamidzic und sagt, wir wollen Weltstars beim FC Bayern. Sie mhm. äh, verlängern die Verträge mit Neuer, mit Müller, wohl mit Alaba äh, und natürlich mit Hansi Flick erstmal dem vielleicht wichtigsten Mann. Dieses berühmte Festgeldkonto kommt jetzt zum Tragen. Oft mhm. wurden sie dafür ja so ein bisschen ja, belächelt würde ich, würde ich sagen. Aber ich würde es eher Neid, Neid nennen. Neid war es, ja. 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 Ähm, siehst du denn in den nächsten Jahren überhaupt die Möglichkeit, dass da mal ein anderer Verein, zumindest in Deutschland, mhm. rankommen kann?
2: Also diese ähm, Vertragsverlängerungen während der Corona-Pause wurden ja sehr viel gelobt, klar, es ist es natürlich ein Verdienst von Salja Midsic. Ich bin allerdings der Meinung, dass man das schon im Gesamtkontext sehen muss und einordnen muss. Für Hansi Flick, so erfolgreich er aktuell auch ist, auch er war der Assistent von Joachim Löw beim WM-Titel 2014, für den ist es natürlich die ganz große Chance, ähm, im FC Bayern in derselben Straße. Er hat es selber angesprochen, er hat es mal als Sportdirektor versucht in Hoffenheim, als Sportdirektor beim DFB, das hat ihm alles nicht so getaugt, ähm, ist beides zu Ende gegangen, das Engagement in seiner Heimat, er kommt ja aus Heidelberg bei Hoffenheim, äh, wo man ihn auch gerne mal in der Innenstadt übrigens antrifft, mhm. äh, Bin im Café, er ist ja auch so ein Mann des Volkes im Grunde genommen, ja. sehr hemdsärmlich, was die Münchner Fans übrigens auch mögen, äh, aber für ihn ist es die ganz große Chance, deswegen, dass man ihn zum Cheftrainer gemacht hat, war zwangsläufig, weil ähm, wenn man Trainingsgelände ist und der Mannschaft zuschaut in der Kommunikation mit dem Team, selbst in den Pressekonferenzen, wie er mit den Mitarbeitern umgeht. Mhm. Also was Besseres als Hansi Flick hätte den Bayern meiner Meinung nach nicht passieren können. Nachdem das Ganze mit Niko Kovac ja dann doch am Ende sehr ja, verworren wurde und man dann doch auch gesehen hat, dass es langfristig nicht funktioniert. Ähm, und er hat ihnen diese DNA zurückgebracht und auch von der Spielweise eine neue DNA wieder eingepflanzt. Mhm. Und das trägt Früchte, auch was die Spieler jetzt betrifft. Thomas Müller muss man wissen, äh, der lebt in Ottofing, ja. in Oberbayern. Das mhm. ist hier südlich ja. von München, so lassen wir es 30 Kilometer sein vielleicht. Total idyllisch, also wer jetzt nicht unbedingt aus dem Süden kommt für die... Nordlichter wie euch sozusagen. <lacht> das sieht, von dort sieht man auch die Alpen. Da ist es zu den Münchner Seen im Süden nicht weit. Seine Frau hat da ja dieses Pferdegestüt. Er selber ist ja diese Identifikationsfigur. In der Corona-Krise hat er auch einen örtlichen Wirt unterstützt tatsächlich. Also der ist da verwurzelt, der ist da tatsächlich verbunden und so wirklich hat in München niemand damit gerechnet, dass selbst wenn die Premier League um die Ecke kommt, er jetzt nach England wechselt zum mhm. Beispiel. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, sind die Bayern natürlich jetzt extrem stark aufgestellt dadurch, weil andere Top-Clubs sich meiner Meinung nach sammeln müssen nach dieser Corona-Krise, mhm. ähm, auch weil der Transfermarkt jetzt natürlich ein ganz anderer ist, ähm, die Spieler gegebenenfalls nicht halten können, Identifikationsfiguren nicht halten können und deswegen sehe ich dass die Bayern innerhalb von wenigen Monaten gegenüber der Top-Konkurrenz in Europa schon einen Sprung gemacht haben. Also die Situation, so salopp es vielleicht auch klingt, auch ein Stück weit ausgenutzt haben. Danke. Ja,
0: ja Patrick, du hast eben schon mal angesprochen, was so die Entwicklung unter Hansi Flick ist. Er ist ja seit Anfang November bei den Bayern. Und was ja vor allem auffällig ist, dass Thomas Müller und Jerome Boateng richtig aufblühen unter Hansi Flick, was ja vorher so überhaupt nicht der Fall war. Die waren ja beide eher so aussortiert und auch eine Fragezeit, bis sie eigentlich nicht mehr beim Verein sind.
2: Wie hat er das gemacht? Wie hat er das gemacht, dass diese Spiele auf einmal so die wichtigsten Stützen fast im Team sind? Mhm. Also dieses Stichwort, was ja immer wieder fällt, ist Empathie. Und ich habe ein Beispiel. Ich war bei den Trainingslagern des FC Bayern in Rottach-Egern am wunderschönen Tegernsee 2019 und 2018. Und Nico Kovac war zwischen beiden Trainingslagern nicht wiederzuerkennen. Also 2018 war der Kumpeltyp. Er ist ja noch recht jung. Er wirkt auch sehr dynamisch. Ist eigentlich selber noch ein halber Fußballer. Ähm, da war er nicht so steif Von 2019 war das Bild schon ein ganz ein anderes. Äh, da haben auch Leute drumherum gesagt, dass er so ein bisschen zum General geworden ist. Da hat er die Mannschaft auch ordentlich zusammengepfiffen. Äh, da hat er dann versucht, seine Autorität sehr strikt durchzusetzen. Mhm. Und man hat bei Spielern wie Boateng äh, und bei Müller, um den Bogen zu spannen, gemerkt, ähm, dass da keine Bindung mehr da war. Also insbesondere natürlich bei Boateng, der auch als schwieriger Charakter gilt, aber auch bei Müller, der natürlich ein Alleinstellungsmerkmal in diesem Verein hat. Mhm. Und natürlich haben die nicht mehr diese Leistung gebracht am Ende der Kovac-Zeit, wie man es von ihnen erwartet, aber auch, weil Kovac einfach diese Spieler meiner Meinung nach nicht erreicht hat. Was schade ist insofern, weil wenn man Kovac kennengelernt hat, er ist ein sehr ehrlicher handfester Typ, ein ja. sehr freundlicher, geradezu höflicher Typ im Umgang mit allen. Deswegen hat der FC Bayern ja, glaube ich, auch bemüht, dass da keine Scherben bleiben, ähm, als er dann gehen musste oder gehen wollte, wie man auch immer das ausdrückt. Haben sie es ähm, geschafft?
1: Ist das Verhältnis zwischen Kovac? Kovac und den Verantwortlichen oder auch zu Hansi Flick mhm. noch intakt?
2: Also was ich höre, ähm, ja, aber auch, das liegt natürlich auch im Charakter von Kovac, also das ist einfach ein korrekter Typ, um es mal so direkt zu sagen. Ah, Sein Bruder Robert genauso. Hansi, Flick und äh, Niko Kovac hatten ein sehr gutes Verhältnis. Hat sich ja auch wieder geäußert, als Flick ihn bei der Meisterschaft explizit hervorgehoben hat. Und ähm, auch wenn es schlecht unter ihm lief, dieses 1 zu 5 äh, in Frankfurt ist ja mhm. allen noch äh, in Gedanken. Genau. Äh, hat er ja trotzdem Anteil an dieser Meisterschaft. Und deswegen, glaube ich, ist man da auf jeden Fall im Guten auseinandergegangen, besser mhm. zumindest, wie es seinerzeit bei Carlo Angelotti gelaufen ja. ist zum Beispiel. Oder Nein, ja. früher meinetwegen bei einem Louis van Gaal. Ja. Die Geschichten ja. erzählt man sich ja heute in München immer noch. Ja. Das
0: ja. war ja auch wirklich so, äh, das letzte Spiel von Nico Kovac war ja dieses katastrophal dieses desaströse 1-5 gegen Frankfurt. Und dann ähm, ja das erste Spiel mit Hansi Flick, gleich mal 4-0 Dortmund weggebügelt. Und da war man ja, denke ich mal, gleich gesehen, dass da was entsteht. Also klar, man sagt ja bei vielen Vereins, das so ja. nach dem Trainerwechsel. Ja. Aber das war ja schon, sag ich mal...
2: Das äh, zeigt aber auch das Wesen des FC Bayern. Mhm. Also der FC Bayern, äh, Uli Hoeneß hat es selber bestätigt, ähm, ist ein Spielerverein. Also die Spieler stehen im Fokus, die Spieler stehen im Mittelpunkt und die Spieler sollen sich wohlfühlen. Das sagen ja selbst die, die an und für sich gescheitert sind und dann gehen müssen, aber sie haben sich immer wohlgefühlt. Und der Spieler kommt äh, als erstes und dann kommt der Trainer. Und mhm. das hat man eben mit diesem Trainerwechsel gemerkt, dass die Mannschaft wohl schon seit Wochen dass es Unruhe gab, dass es Unzufriedenheit gab. Und die war dann eben mit dieser Personalie ausgeräumt, so traurig wie es ist. Mhm. Und ähm, Flick hat ja davor schon gewirkt in der Mannschaft, auch über die Nationalmannschaft seinerzeit, bei Müller-Boateng. Ähm, und äh, bei Neuer natürlich. Ähm, und deswegen kam es, wenn man näher dran ist, gar nicht so überraschend. Mhm. Also man muss natürlich auch ein Stück weit äh, dann auch nach der Einstellung der Mannschaft fragen. Mhm. Äh, weil ja. äh, es gibt ja diesen Spruch, die Mannschaft spielt gegen den Trainer und dann wird darüber diskutiert, ob äh, sowas zu salopp und zu stammtischmäßig äh, ist im Fußball. Ähm, ich glaube nicht, dass sie gegen den Trainer gespielt haben, aber dass sie sich unter Kovac nicht mehr wohlgefühlt haben und deswegen unter Flick jetzt richtig durchstarten, mhm. weil er genau der richtige Mann an
1: genau der richtigen Stelle ist. Wobei man da ja auch immer noch zum Beispiel Alfonso Davis in dieser Saison hervorheben muss, der ja wirklich zum Fast schon Weltklasse Linksverteidiger gereift ist und mhm. die Idee bzw. die Einführung von Davis auf der Linksverteidigerposition erfolgte ja eigentlich schon durch Kovac damals. Absolut, ja. Mhm. Genau. Also, der hat bei Davis natürlich gesehen, dass der
2: ein Roadrunner ist, wie es Thomas Müller beschrieben hat. Aber auch wenn man ihn im Training sieht, wenn man seine Lockerheit sieht, auch über Social Media, mhm. dann natürlich. Äh, der Typ ist einfach eine Granaten, wie man in München sagt. Ähm, in dem Alter vor allem. In dem Alter, absoluter Transfervolltreffer ja. von Salihamidzic. Ich bin äh, beim Sportdirektor ab und an auch mal kritisch. Äh, Stichwort Lucas Hernandez, Stichwort Odrio Sola, Stichwort Felipe Coutinho, Stichwort Michael Cuisance. Ja. Äh, aber Davis, das hat er wirklich richtig gut gemacht. Da haben die Scouts wohl lange gescoutet und ähm, den dann auch schon früher entdeckt und ich weiß gar nicht, ob die anderen Topclubs diesen Davis überhaupt auf dem Schirm hatten, auch weil er dann Kanadier noch ist natürlich, aber den sehe ich als künftigen Bundesliga-Star und da haben sie ja mit der frühzeitigen Vertragsverlängerung alles richtig gemacht, weil da klopfen, da dürften sie aber wahrscheinlich in derselben Straße bald Schlange stehen, beziehungsweise dort, wo sie den Davis dann aufgreifen Absolut. würden, die anderen Clubs. Auf jeden kein. Fall. Ja. Ja. Und ähm, aber klar, also Kovac hat natürlich Ahnung von Fußball, aber diese Spielidee, wie sie Flick jetzt hat, hatte er meiner, meiner Meinung nach nicht, weil Kovac hat mhm. Sicherheitsfußball gespielt, ähm, gegebenenfalls mit langen Bällen wie in Frankfurt. Und bei Flick, das ist Pressing gegen Pressing, mhm. Umschaltspiel, Hochstehen, mhm. Dreierkette auf Fünferkette verschieben. Ja. Das ist äh, da ist viel mehr dahinter.
0: Und vor allem, was man halt auch wieder merkt, dieses Bayern gehen ist zurück. Ne? Also, wenn die mal vorne liegen, da hast du, da hast du ja nicht mal mehr im Ansatz die. Ahnung, irgendwie, dass die das noch was spielen können. Ja. Weil Nico Kovac, erste Saison spielen, er nämlich noch gegen Hertha. Mhm. Da spielen sie dann auch noch 2-2 oder sowas. Und ich finde einfach, wenn die jetzt führen, dann hast du einfach das Gefühl, mhm. da passiert nichts mehr. Die, die bringen das nach Hause. Ja, das sie ist spielen
2: so? Bayern-Fußball. Also, das genau. meine ich mit diesem Sicherheitsfußball unter Kovac. Da haben sich manche Bayern-Spieler gefragt, sag mal, was machen wir hier wahrscheinlich. Ja. Äh, das ist nicht der Anspruch unseres Clubs. Ich bin auch der Überzeugung, dass Uli Hoeneß, der ihn ja sehr protegiert hat, das genauso gesehen hat. Und jetzt spielen sie eben wieder Bayern-Fußball und jetzt sind sie absolut im Flow. Sie haben natürlich, wir haben vorhin über die Corona-Pause gesprochen, ähm, sind mit viel Rückenwind rausgekommen. Das haben sie sehr gut gemacht. Da haben sie die Mannschaft mit ja. Laune gehalten, durch dieses Cyber-Train-Training und so weiter. Aber auch wahrscheinlich durch andere Faktoren. Rummenigge hat es immer wieder angesprochen und andere Chefs im deutschen Fußball, dass wenn du in der Bundesliga Angestellter bist, was die Fußballer ja immer sind, musst du dir keine Sorgen machen, dass, dass äh, man sich um dich kümmert. Und ich glaube, das haben auch die Bayern-Jungs gemerkt. Und die haben jetzt einfach diesen Flow, diesen Trend, man sagt ja bei Mannschaften, denen man zum Beispiel als Vergleich nicht den Aufstieg zutraut, aber die dann im Frühjahr plötzlich auf einem Aufstiegsplatz stehen mhm. und die kommen dann mit Volldampf. Und jetzt kommen auch die Bayern, deswegen sehe ich das größte Problem aktuell eigentlich nicht äh, in der Zusammenstellung und in der Qualität, sondern eher, weil ähm, sie im Vergleich zu den anderen Top-Ligen vor diesem Champions-League- Turnier ähm, jetzt eine längere Pause haben werden, gleich Flick soll wohl so anderthalb genau. Wochen äh, Urlaub sogar eingeplant haben, was ja, ja jeder verdient hat und ich glaube man muss den Kopf ja auch mal freikriegen, viel wegfliegen kann man nicht, aber wie gesagt, ich habe die wunderschönen Seen im Münchner Süden angesprochen, wenn man da mal ein paar Tage hinfahren kann, wenn Ist man nicht okay, wie, wie Manuel Neuer dort schon lebt, ja. ähm, aber die Frage wird dann natürlich sein, lange Rede, kurzer Sinn, wie kommen die Bayern zurück, ja. ja und kriegen sie nochmal äh, die Schlagzahl hoch, wenn es dann äh, nach Lissabon geht ähm, und wenn sie dann erstmal Chelsea schlagen müssen. Ja. Ähm, das wird entscheidend sein.
1: Dass sie das können, haben sie ja aber gezeigt jetzt ja. nach der Corona-Pause. Äh, man kann das natürlich auch umdrehen und sagen, es könnte auch ein Vorteil sein, eben ausgeruhter dann an die letzten vier Spiele äh, mhm. zu gehen. Rückspiele gibt es ja, soweit ich weiß, dann nicht. Mhm. Äh, dass man dann wirklich topfit und ausgeruht eben zwar ohne Flow, aber vielleicht mit ja, den, den ja. volleren Batterien dann gegen Barça und Co. Mhm. Aber da kann. denke
0: ich doch, dass es tatsächlich eher ein Nachteil ist, weil also so wie die Bayern momentan spielen, ich denke mal, denen könnte nichts Besseres passieren, als dass jetzt direkt dann nach dem Pokalfinale, dann direkt mit der Champions League weitergeht, ja. denn äh, die brauchen das ja, dass sie sich in so einem Flow spielen und da sind mhm. sie momentan absolut drin und jetzt die anderen Teams, die werden jetzt nachlegen, werden den kompletten Juli überspielen. Und werden dann natürlich in der optimalen Verfassung sein. Und die Bayern ohne Wettkampfpraxis, also das ja. ist schon ja, ein ja. Nachteil, würde ich so. Ja,
2: wobei in den anderen Ligen wird es ja jetzt sehr kompakt dann auch. Gell? Das stimmt, Also ja. man hat jetzt schon auch gesehen bei diversen Clubs in der Bundesliga diese Müdigkeit, wenn du alle drei Tage Fußball spielen musst, hast eine Flugreise dazwischen, ähm, hast eigentlich nur noch Regeneration und kein äh, klassisch konventionelles Training mehr das wird dann auch ein Faktor sein mit den anderen Clubs, aber wie vieles bei Corona muss man abwarten, wie es sich tatsächlich äußert, glaube ich. Ja. Und auch, dass man K.O.-Fußball, ich glaube, in der Liga ist es immer ein bisschen anders, wenn du ähm keine Zuschauer im Stadion hast, wenn du diese Geisterspielatmosphäre hast, die ist ja das äh, alles umschwebende Thema momentan. Ich bin da persönlich, ich weiß nicht, wie es euch geht, überhaupt gar kein Fan davon. Mm, ja. Und aber im, wenn dann so ein K.O.-Charakter dazukommt und deine Heimfans fällen oder die äh, gegnerischen Fans, Rummenigge hat es angesprochen, dass die Bayern besonders immer durch die Anfeindungen in Anführungszeichen gepusht wurden, ähm, da muss man abwarten, wie sich das äußert. Gell? Ja. Ja? Oder ich weiß ja nicht, was, wie ihr über die Geisterspiele denkt, aber ja, wenn ich durch die Stadt das, laufe, äh, die, die Begeisterung hält sich in Grenzen. Sich in Grenzen. Aber na, das na, ist halt, äh,
0: man muss vielleicht auch einfach sagen, es geht derzeit halt nicht anders und also aus meiner Sicht das ist es halt deutlich besser als gar kein Fußball, denn dann sitzt man jetzt halt Samstag Nachmittag zu Hause und guckt sich das an, natürlich ist was anderes so und man hofft auch, dass es bald möglich wieder mitzuschauen
1: geht. Die Freunde hat jetzt ein ganz schönes Cover ähm, -hmm. mit den großen ähm, Wörtern, ihr fehlt natürlich die Fans gemeint, ohne euch ist Fußball nur ein Spiel und ich glaube, das trifft es ganz gut, weil natürlich, also das Niveau ist wahrscheinlich top und nicht nicht schlechter ohne Fans, das denke für ich schon, auch. aber dieses komplette Rahmenprogramm, was einfach dazugehört, ja, auch eben für die Fans natürlich, das fehlt. Mhm. Das zeigt jetzt, dass, dass Fußballvereine Wirtschaftsunternehmen sind, die wollen überleben, alle wollen überleben, mhm da sind ja auch nicht nur Millionäre in den Vereinen, sondern auch normale Mitarbeiter, wenn man das so sagen kann, die brauchen ihren Job und dafür war das mit Sicherheit notwendig. Genau. ja. Just für die Bundesliga geht es ja auch in dieser Phase
2: um den neuen Vermarktungsvertrag. Mhm. Äh, klar, ähm, keine Frage, viele Jobs hängen daran, etc. Und auch, was ich positiv finde, ist, man hat wieder ein Stück weit mehr Freizeitbeschäftigung. Ja, genau. Also ich habe am ja. Anfang auch gesagt, hm, schaue ich mir jetzt die Spiele an, wenn es nicht quasi um den Job geht, aber ich habe es dann auch wieder getan mhm. und ich denke, dass es auch dem einen oder anderen so geht, auch wenn es jetzt nicht gerade populär ist. Gell? Mhm. Ja, klar. Und vor allem Momentan, wo man so
0: auch am Wochenende auch abends sag ich mal, schwierig bis gar nicht weggehen kann mit einigen Freunden, so, mhm. dann guckt man sich eben dann doch eher das Freitagabendspiel an oder auch das Samstagabendspiel, ne? mhm. was man eben sonst vielleicht mhm. nicht machen würde.
2: Aber ähm, noch eines, bevor ich es vergesse, äh, mhm. Nils hat es gerade angesprochen, mit dem Ausgeruht ähm, hast du gerade das Stichwort gebracht, weil wir jetzt ja darüber gesprochen haben, die Bayern, ob sie wieder hochfahren, dann zu diesem Champions-League-Turnier. Und wenn mir eines bei Hansi Flick auffällt, ich bin ja Schwabe ursprünglich, bei uns nennt man das, er ist ein richtiger Schaffer, also er ist Badenzer, er wird es wahrscheinlich gar nicht gerne hören. <lacht> äh, aber er ist ein Schaffer definitiv und wenn man ihn bei Pressekonferenzen gesehen hat beispielsweise, da sitzt man ja dann doch in der zweiten Reihe, Schlagdistanz vielleicht drei, vier Meter zu ihm, dass er oft etwas müde ausgesehen hat, jetzt gar nicht negativ gemeint, so ein bisschen Augenränder, sehr fokussiert, also er wirkt tatsächlich so, wie wenn er Tag und Nacht arbeiten würde. Oder sehr viel arbeitet ja. und das wird ihm ja auch nachgesagt ähm, aus der Säbener Straße. Deswegen glaube ich, dass er nach dieser Pause, über die wir gesprochen haben, jetzt über mhm. nach diesem wohlverdienten Urlaub äh, tatsächlich wieder voll hochfahren wird und dann die Mannschaft entsprechend mitziehen wird und das dann wieder richtig gearbeitet wird, um es ja. in den Worten von Uli Hoeneß zu sagen.
1: Ja. <lacht> du, du hast es ja, hast ja angesprochen: Bayern kann das triple Gewinn deiner Meinung nach, ist das Triple denn überhaupt so viel wert in diesem Jahr? Ohne Fans, ohne das große Drumherum. Ich meine, mhm. die, die Feier, egal wo, auf dem Marienplatz, die ja auch häufig belächelt wird von anderen äh, Vereinen. Aki aber aber die, selbst die <lacht> will es nicht geben. Ja, ja. ja. ja Mai
2: aber Titel gibt es ja trotzdem. Und ich denke, dass es zwei Perspektiven gibt. Heute die Gegenwart, wie wir das sehen. Ich glaube, ähm, dass es viel wert ist, aber dass es nicht diese Wertigkeit hat für die Menschen, weil eben ja auch noch diese Corona-Atmosphäre ein bisschen vorherrscht. Aber es gibt natürlich auch die Perspektive in der Zukunft. Und wenn man in 10, 20 Jahren zurückgeschaut wird, dann gibt es Statistiken. Der Rekordmeister hat mittlerweile so und so viele Titel geholt. Und dann steht da ein Champions-League-Sieg meinetwegen eventuell hypothetisch von 2020 drin, und dann steht da vielleicht noch ein Nebensatz dabei oder dann vielleicht digitaler wird das eingespielt oder wie das dann aussehen wird. Ja. Ähm, da war übrigens Corona, ähm, deswegen glaube ich in der Zukunft äh, wird das nicht die Rolle spielen, aber aktuell ist es natürlich eine ganz andere Saison. Und ich habe bei anderen Clubs äh, den Eindruck, dass sie, wenn man Borussia Dortmund dann gesehen hat, nachdem die Meisterschaft entschieden war, oder auch RB Leipzig zum Beispiel, ähm, da musste man ja dem Nagelsmann nur noch ins Gesicht schauen und man wusste, wie es in ihm brodelt, okay. ähm, dass für manche Clubs dann einfach die Saison schon gelaufen war und es einfach nicht dieser Anspruch ist oder nicht diese ja. Ja, diese Arbeitseinstellung, wie man es jetzt kennen würde, wenn kein Corona gewesen wäre. Ja. Mhm. Habe ich den Eindruck, aber aus
1: Beobachtung, nicht, dass mir das jetzt jemand so gesagt hätte. Ah, okay. Ja, ja. Äh, ich weiß, das ist jetzt recht schwer einzuschätzen, aber wer könnte denn Bayerns größter Konkurrent sein auf dem europäischen Top-Level? Liverpool ist ja nicht mehr dabei, ist zwar schon lange her, aber die haben es ja gegen Atletico damals nicht geschafft. Äh, könnte Atletico vielleicht sogar so diese mhm. eklige Underdog-Rolle wieder mhm. übernehmen?
2: Also was sich äh, jetzt auch zeigt, ist natürlich, dass Clubs, die diese unbedingte Mentalität, die diesen unbedingten Willen quasi in der Vereinshistorie und auch im Selbstverständnis haben, wie der FC Bayern und Atletico Madrid, da ja dazu noch ein Arbeiterclub ist, dass die einen gewissen Vorteil haben, einfach was Mentalität betrifft und auch Kopfsache deswegen, klar, sehe ich da Atletico auch, wie sie Liverpool rausgeschmissen haben, letztendlich diesen Diego Simeone, äh, mhm. bei dem es quasi in jedem Spiel gefühlt äh, um das letzte Spiel seiner Karriere geht, an der Seitenlinie, ähm, dann brauchst du Leute, die die Mannschaft entsprechend pushen und ähm, deswegen sehe ich da Atletico schon so mehr äh, wie andere Konkurrenten in Europa, definitiv. Bei den Engländern, bei denen bin ich eh immer ein bisschen kritisch, mhm. weil wenn äh, sozialromantisch darüber gesprochen wird, dass es im Fußball nur noch um Geld geht, mhm. fällt mir als allererstes die Premier League ein und bei denen ist jetzt natürlich auch die Geschichte bei Manchester City äh, mit dem Financial Fair Play, wird das jetzt durchgezogen mit dieser Sanktion. Äh, da stehen dann mehrere Spieler quasi auf der Kippe. Äh, Leroy Sané natürlich an erster Stelle. Ähm, wie stecken die sowas weg? Um, deswegen Atletico finde ich ja ein ganz, ganz gutes Beispiel. Mhm. Sonst, also selbst die Spanien-Riesen, ich weiß nicht, ich sehe die da nicht unbedingt. PSG hat ähm, eine Top-Mannschaft, ähm, hat jetzt aber ewigkeiten, eine Pause hinter ja. sich. Ähm, da wird auch schon ordentlich am ähm, Kader geflickt, schustert und äh, nachgebessert und wer kommt alles und wer geht. Sowas geht natürlich an einer Mannschaft nicht spurlos vorüber und wenn das dann mitten im Hochsommer ist und die Saison dann im Herbst weitergehen soll, dann transportiert das eine Mannschaft natürlich schon auch mit sich rum und äh, da sehe ich die Bayern klar im, klar im Vorteil, auch weil sie eben viele Baustellen, ihr habt es vorhin angesprochen, äh, mit Müller, Boateng, äh, schon geschlossen haben. Sie haben auch noch offene Baustellen, wo ich selber nicht so der Überzeugung bin, dass sie sie ähm, ja, also es wird die Frage sein, wann David Alaba verlängert, ähm, etc. Und ähm, wo,
1: wo liegen weitere Baustellen oder vielleicht auch ähm, Also generell? es gibt ja definitiv
2: Streichkandidaten, ja. Ähm, um auch den Kader wieder zu entschlacken. Ähm, die, die Innenverteidigung könnte eine Luxusbaustelle werden, äh, wenn QASI eben kommt, mhm. ähm, dass Javi Martinez quasi als Freundschaftsstil zurück nach Bilbao gehen darf. Der verlorene Sohn kehrt zur Athletik zurück. Natürlich. Das ist eigentlich in München Common Sense, dass er eh zurück möchte. Dass man Jerome Boateng genauso sagt, gut, wir nehmen noch eine kleine Ablöse. Er hat ja jetzt auch wieder gut gespielt. Er hat sich ja jetzt auch wieder in den Fokus gespielt. Und du darfst dann diesmal gehen. Bei ihm geht es, glaube ich, gar nicht darum, bei welchem Club er dann Fußball spielen darf. Er ist ja eher so... Ähm, ja, um es in den Worten von Rummenigge zu sagen, ihm geht es auch so um den Lifestyle neben dem Fußball, so ein Stück weit. Ja. Bei ihm hat man immer den Eindruck, dass in München quasi so als Stadt und sowas nicht mehr genügt, dass man ihn gehen lässt. Lucas Hernandez, äh, Lucas Hernandez, spricht man, glaube ich, so richtig aus, ist für mich eine große Enttäuschung. Ich glaube auch persönlich nicht, dass der in München noch Fuß fassen wird. Ähm, Didi Hamann hat es angesprochen als sehr informierter Experte, dass man darauf hofft, wahrscheinlich, dass ein gutes, einigermaßen gutes Angebot kommt, dass er dann eben geht. Paris also soll ja da Paris interessiert ist, sein. Genau, zumindest. und er selber soll sich ja mittlerweile auch gefühlt schon mehreren Clubs angeboten haben, beziehungsweise sein Berater, ähm, dass er auf jeden Fall geht und dass man halt die Abwehr so ein Stück weit entschlagt. Man darf nicht vergessen, Niklas Süle kommt zurück. Mhm. Ähm, es wird dann natürlich auch so. Härte Fälle geben, ich spreche da besonders Lars Lukas May an, den hat man, wenn man nicht in München ist, gar nicht so auf dem Schirm, aber das ist der Boss und der Abwehrchef in der zweiten Mannschaft, die ja die dritte Liga gerade komplett ja. aufwirbelt. Ja. Ein hochtalentierter deutscher Innenverteidiger, der aus dem Osten, aus Dresden kommt, mhm. der aber auf der Strecke bleiben könnte. Da könnte ich mir vorstellen, dass sie den auf jeden Fall verleihen, auch mit Blick auf die Zukunft. Und deswegen ja, sehe ich da eigentlich eher so die Baustelle, dass sie so ein bisschen denkt, Kader noch mehr fixieren, das ist unsere Mannschaft der Zukunft ja. ähm, wie sie es bei Davis eben gemacht haben, wie sie es bei Goretzka gemacht haben und, und auch bei Nübel
1: machen oder ist das dann die weitere Baustelle? Naja, Nübel ist halt
2: ähm, <lacht> man kann es immer wieder hervorkramen und drüber diskutieren, aber man kommt immer an denselben Punkt und das ist die Frage warum haben sie das gemacht ähm, Nübel wirkt natürlich auf Schalke total verunsichert, allein die Körpersprache wenn man ihn sieht ja. Und er wird an Manuel Neuer nicht vorbeikommen. Manuel Neuer hat erwiesen und oft bewiesen, dass er dieses krasse Selbstbewusstsein hat, was natürlich auch zu seiner Karriere dann geführt hat, tatsächlich diesen unbedingten Drang, immer im Tor zu stehen, zu spielen, dieses Selbstverständnis, dass nur er der Torwart des FC Bayern ist. Ähm deswegen haben sie sich da gegebenenfalls tatsächlich, das haben sie ja früher in Perfektion beherrscht in München, mhm. sich selber Baustellen äh, aufzumachen und ich glaube, dass Nübel so eine Baustelle werden wird, definitiv. Ja, Einzig und allein, also Mai, mh, wenn der Nübel es dann vielleicht selber einsieht oder wir uns alle täuschen und er voll einschlägt, sich mhm. neuer meinetwegen verletzt oder sowas, ja. dann äh, müssen wir alle Abbitte leisten, aber ansonsten ist der Weg und die Tendenz ja klar und zwar, dass der äh, der zweite Mann sein wird und ein neuer nicht vorbeikommt und... Der zweite
1: er, Mann oder vielleicht sogar der dritte, wenn, wenn Ulreich bleibt. Also Ulreich bleibt.
2: geht, Ulreich hat ja klar kommuniziert, dass er geht. Ulreich ist im Haupt seiner Karriere, er hat dem Verein große Dienste geleistet, ja. ist ja. total beliebt ja. ähm, rund um das Vereinsgelände, auch hier, wenn man mit den richtigen Münchner Bayern-Fans spricht, also wenn man mal in Schwabing unterwegs ist, in diversen Wirtshäusern, wo sich dann die Bayern-Fans dann eher treffen, äh, dann ist der einer der ersten, der gelobt wird ähm, hm. und der wird den Verein dann auch verlassen, ähnlich wie bei Hans-Jörg Butt damals. Mhm. Einer dieser Spieler, der großes Ansehen hat. Ich glaube nicht, dass er bleibt. Ja, für Hoffmann ist es natürlich hinten dran. Den Torwart der zweiten Mannschaft ist es bitter für die Jungs, die nachkommen. Aber da könnte man dann auch weitergehen, was jetzt die Abwehr betrifft. Deswegen habe ich die Innenverteidigung als Baustelle auch angesprochen mit QAC dass sie mit Richards einen haben in der Hinterhand und eben mit Lars-Lukas May, dass die Bayern dann eher wissen müssen, wie ernst nehmen sie das mit der Jugendstrategie tatsächlich, wenn sie den eigenen Talenten wieder einen vorsetzen. Mhm. Aber bei der Torwartposition, Nübel wird die Nummer zwei werden und da wird er sich schön seinen Stammplatz suchen auf der Bank in der Allianz-Arena, mhm. ja. aber auch zu mehr wird es nicht reichen. Also kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ja. Ich finde das halt vor allem auch echt
0: komisch irgendwie, dass man diese Verpflichtung gemacht hat, vor allem eben auch Ulreich gegenüber, weil ich meine, immer als er gespielt hat, der war ja top, ne? also als er Neuer vertreten hat, da hat man jetzt gar nicht so einen Unterschied gemerkt. Champions League-Hüro,
2: gell? Genau. Ja, Kommt komm von der Frau Frau, Stuttgart, wir haben uns da ja. immer die Augen gerieben. Ja, ja also ich würde fast sagen, Stimmt. bei fast
0: jedem anderen Bundesligisten wäre der die Nummer eins. also mhm, würde ich so sagen und deswegen finde ich das schon krass, dass man sich da wirklich so eine irgendwie unnötig die Baustelle aufgemacht hat, aus meiner Sicht, aber...
2: Also es wirkt so ein Stück weit, wie wenn sich die Bayern halt äh, mittelfristig schon alles äh, sichern, äh, was quasi genau. als Top-Talent eingestuft was wird. Was irgendwie mal was werden könnte. vita so, so. arp mäßig vita arp mäßig ja. Super netter Junge, aber auch. Absolut. Also der wird meiner Meinung nach auch kein Lewandowski-Ersatz. Reicht nicht. ZT äh, ja. ist äh, sehr gut, ähm, sehr talentiert. Mhm. Ähm, ist aber zu hören, dass er es weiß und auch sehr nach außen transportiert. Also dass er ein sehr übergesteigertes äh, Selbstbewusstsein mhm. haben soll, mhm. was sie ja an der Selbener Straße auch gar nicht mögen oder wenn es dann in die falsche Richtung geht zumindest, das, das sehe ich bei ihm als einziges Problem, ansonsten sehe ich den schon als künftigen Topstürmer Aber auch da noch mal eingehakt, wenn wir über Baustellen geredet haben, meiner Meinung nach, und diese Meinung vertrete ich auch schon seit zwei Jahren, auch wenn ich diverse Artikel schreibe, braucht es einfach ein Backup für Robert Lewandowski, und zwar mhm. auch auf nicht auf dem Niveau von Lewandowski, weil er der Weltbeste ist, aber auf einem Niveau, wo du dann auch sagen kannst, den werfe ich in die erste Elf und das ja. weißt du Bezirk C eben nicht. Du weißt auch nicht, ob der Müller ähm, diese Form ewig auf, aufrechterhalten kann und dann wirklich als Mittelstürmer spielen kann ähm, oder ob Nabri sich als Mittelstürmer eignet. Ähm, also ich würde mir wünschen beziehungsweise als äh, Beobachter von außen empfehlen, dass sie ein Backup verpflichten. Es gibt da ja so ein paar... Die sich gegebenenfalls auch damit zufrieden geben würden. Ja. Ähm, Wer fällt dir da
1: spontan also ein?
2: Also vor ein, zwei Jahren hätte ich mir auf jeden Fall noch mal einen Manzukic gesichert, ja. äh, zum Beispiel. Ähm, der ist so das Paradebeispiel dafür, aber da wird sich auch sicher der eine oder andere finden. Mhm. Ähm, aber das wollten sie nicht. Ich glaube auch, dass Lewandowski da ein Wörtchen mitgeredet hat. Ähm, aber <lacht> das wären die spannenden Fragen der Zukunft. Sie hatten jetzt. Äh, Lewandowski war zwar angeschlagen, aber war nicht richtig verletzt. Niklas äh, Süle kommt eben ähm, aus dem Kreuzbandriss, aber sie hatten auch immer ein Stück weit das Glück, dass sich die Top-Leistungsträger äh, nach diesem Fußbruch von Manuel Neuer seinerzeit keine schweren Verletzungen bis auf ja. Süle zugezogen haben oder dass gleichzeitig mal mehr von den Jungs ausgefallen sind, ja. weil dann wird es richtig spannend, ob ähm, die zweite Reihe dann mhm. nach vorne geht, wenn zum Beispiel auch ein Kimmich Mal ausfallen dürfte, der ja überhaupt nicht verletzungsanfällig ist äh, und für mich einfach der künftige Kapitän des FC Bayern und der deutschen Fußballnationalmannschaft ist, ähm, den kriegst du dann nicht einfach so ersetzt. Ja.
0: Und vor allem auch also eine Breite beim Kader, da ist also so viel ist da wirklich nicht. Ne? Also wenn sich da mal die drei, vier Stützen und ja. Lewandowski verletzt, könnte schon, ja, anders mit, auch schon.
2: Äh, circa 10 und Cuisant spielen.
0: Ja, genau, ja, und das genau. ist halt schon qualitativ, ne? vor, schon.
1: vor zwei, mittlerweile drei Jahren hat man ja mit Tolisso eigentlich ein verpflichtet, von dem man sich auch wahrscheinlich mehr erhofft hat, auch hm. mit Verletzungspech geplagt. Gibt es für den noch eine Zukunft in München? Oder?
2: Ähm, er wird von Flick nicht mal mehr genannt. Also wenn äh, Flick äh, bei der PK gefragt wird, äh, wie ist der Stand bei den verletzten Spielern, äh, Coutinho, äh, Tolisso, äh, Süle, dann spricht er über Coutinho, weil er, glaube ich, Coutinho mag wobei Coutinho für mich auch ein Flop ist. Also da bin ich ehrlich. Mhm. Äh, einfach zu wenig, wenn man ihn in der Allianz Arena gesehen hat. Ähm, da geht es auch um Szenen bei Coutinho, die der Fernsehzuschauer vielleicht nicht so sieht. Äh, wenn er so abseits einem Zweikampf komplett aus dem Weg geht oder wenn ein hoher Ball kommt und er nicht mal ins Kopfballduell geht und so weiter und so fort. Einfach viel zu wenig, meiner Meinung nach, für das Stimmt. Geld, äh, das da angeblich aufgerufen wird. Ähm, genauso mit, also spricht er zumindest über Coutinho, weil er ihn, glaube ich, mag. Ähm, über Süle brauchen wir nicht reden, ähm, aber toliso wird dann immer so ein Stück weit vergessen von Flick. Also wie gesagt, mhm. er spricht einfach nicht mehr über ihn. Tolisso hat ja wohl auch immer so ein bisschen jetzt nach außen getragen, dass er den Verein gerne verlassen möchte, sehr offensiv. Ähm, also ich glaube auch, dass Tolisso auf jeden Fall weg ist. Also wenn ich äh, eine Streichliste mir jetzt hier bei einer Recherche zurechtlegen würde, äh, stünden die Namen Hernandez äh, drauf, Tolisso äh, stünde drauf, gut Coutinho und Otrio Sola Müssen mhm. eh gehen, Boateng und Martinez dann, aber im Guten, äh, mit denen man mhm. sich dann trennen würde. Ähm, das sind die Spieler, wo ich sehe, äh, Mai als Laie, vielleicht Arp als Laie irgendwo zurück zum HSV. Was sollten sie den <lacht> Aufstieg wirklich schaffen? Ja, ja. Ähm, gut, wir haben ein Pokalfinale jetzt, dann jetzt ist es schon vorüber in der zweiten Liga. Gut, Relegation steht noch an, gell?
1: Genau, können ja, so was, können wir so rausschneiden, ja, nee, jetzt wir, wir schneiden nichts raus, <lacht> Alles gut. Wir, wir nehmen das Ganze hier nämlich genau. okay. schon etwas früher auf, damit ihr immer Bescheid wisst, so genau, an, die, an genau. die Zuhörer. Aber ähm. du hast ein Thema
0: angesprochen, das war das Pokalfinale, genau. äh, ja, wir haben ja eben über die, die Titelchancen der Bayern gesprochen, auch über das Triple, ähm, gut, einen Titel haben sie, die Meisterschaft, ähm, aber das Pokalfinale, sag ich mal, muss ja auch mal gewonnen werden, geht da gegen Bayer Leverkusen, in der Liga haben sie souverän 4-1 gewonnen vor kurzem. Ähm, aber was, was meinst du, wie schwierig wird diese Aufgabe im
2: Olympiastadion gegen, gegen die Werkself? Ähm, ich sehe Leverkusen als schwierigste Mannschaft für den FC Bayern München. Mhm. Sie haben ja auch gegen die Bayern gewonnen in der Bundesliga. In München äh, sogar, ne? Absolut. Äh, Musa Diabi, sage ich da nur, als Torschütze. <lacht> das ist bis heute die Schwäche, die Flick aus der Mannschaft nicht rausbekommen hat. Ähm, diese überfallartigen Konter bei eigenem Ballverlust. Ähm, ich erinnere mich an letzte Saison, an ein völlig verrücktes Spiel in der Allianz Arena gegen Fortuna äh, Düsseldorf, als sich ein gewisser Dodi Lukebakio in, in den Fokus ja, gespielt ja. hat, den davor gefühlt keiner kannte. An mhm. meinem Geburtstag, das weiß ich noch, das war <lacht> und, richtig hart. Und das schmeckte ihnen einfach nicht, die FB-Pokalfinale seinerzeit gegen Kovac und Frankfurt. Äh, gut, da war noch Hummels mit dabei, aber das ist die Schwachstelle, so sind die Bayern verwundbar mit diesen brutal blitzschnellen Angriffen und mhm. das ist genau der Fußball, den Bayer Leverkusen spielt deswegen wird das natürlich auch mit Spannung zu erwarten sein, welche Aufstellung und welche Taktik vor allen Dingen Flick dann gegen diese Mannschaft wählt. ob er für Bayern-Verhältnisse tatsächlich mal abwartender spielt und verhaltener, das hat er zum Beispiel auch gegen RB Leipzig in der Bundesliga so gemacht selbst beim Heimspiel und auch dann in Leipzig, dass die Bayern sehr tief standen, dass die Bayern eben nicht so dermaßen ins Gegenpressing gegangen sind, weil sie sich mhm. sonst eine fangen hinten drin und das kann Leverkusen über Volland Diaby selbst über Bellarabi, Bailey spielt ja eher nicht mehr so die Rolle, ist aber eigentlich ein riesen Kicker. Ja. Das sind alles Jungs, die das drauf haben. Und selbst wenn der, der mir bei spielt, weil der mir bei eben auf der 10 auch gefühlt diesen No-Look-Pass spielen kann, der ja. genau in diese Schnittstelle kommt. Deswegen könnte ich mir als Beobachter keinen unbequemeren Gegner für die Bayern im DFB-Pokal Finale vorstellen. ich mhm. sehe ich sogar selbst als ähm, aufmüpfiger, als es äh, zum Beispiel Borussia Dortmund wäre. Mhm.
1: Und Leverkusen will natürlich mal endlich wieder so, den Titel äh. gewinnen. Ne? Das ist ja auch schon ein paar Jahre her. Ja. Irgendwann in den 90ern, glaube ich, haben sie mal Pokalsieg. 1993, Pokalsieg. Genau, 90.
2: Ja. Gegen die Amateure von Hatter-BSC. Ja. Ja, Musste ja. ich jedes Mal nachschlagen. Wieso ja. steht da Amateure dahinter? und ja, die, die haben sich damals bis nach oben ins Finale gespielt. Völlig crazy. Ja, ja, aber was, was,
0: was meinst du denn? Also, man sagt ja immer so: Bundesliga ist so die Pflichtaufgabe für die Bayern. Mhm. Champions League ist so ein bisschen die Kür. Aber möchte man natürlich auch irgendwann mal wieder gewinnen. Ähm, welche Bedeutung hätte so ein Pokalsieg für die Bayern? Also die,
2: sind, äh, die sind geil auf den DFB-Pokal. Also auch wenn äh, der Rummenige vom äh, ja, Brot- und Alltagsgeschäft äh, Bundesliga und Pokal spricht. Pokal hat bei den Münchnern immer schon so diesen Flair, wir fahren nach Berlin. Mhm. Da geht es ja auch ein bisschen viel um Gesellschaftspolitisches. Äh, die Münchner, die immer so ein bisschen ihr Ding machen und dann sind sie in der Hauptstadt und so weiter. Das transportiert sich schon auch ein Stück weit auf den Fußball. Äh, da wollen sie das Fußball Deutschland nochmal zeigen, da schaut ganz Fußball Deutschland zu. Da, das ist das einzige Spiel, der einzige Moment, wo die Tagesschau quasi verschoben wird. Deswegen, gell? 20 Uhr findet das ist genau. ja, ja stimmt, Ja, stimmt. Und da steht ja. man nochmal richtig im Fokus, da kann man nochmal richtig allen zeigen, wie gut man eigentlich ist. Dieses Mir Samir eben äh, von Sylt über NRW und Hannover bis in den Osten und so weiter. Mhm. Und das werden sich nicht entgehen lassen. Und ähm, der Pokal hat eine große Bedeutung an der Sebener Straße. Ähm, hat nie so einen Eindruck wegen der, den Ambitionen in der Champions League eben aber ich glaube dass die da heiß drauf sind für Flick wäre es auch der erste Titel im Pokal mhm. ähm, für Spieler ähm, wie Benji Pavar natürlich äh, auch Zirk Zeos aus der zweiten Reihe ähm, die haben das noch nicht gewonnen und ähm, deswegen werden die da auch entsprechend in dieses Spiel reingehen. Habe ich keinerlei Bedenken.
1: Ja. Ja. Gleichzeitig könnte auch Kai Havertz mit seinen ja. 21 Jahren seinen ersten großen Titel gewinnen mit Leverkusen. Ähm, dass er das im nächsten Jahr nicht mit Bayern machen wird, ähm, scheint ja mittlerweile einfach festzustehen. Mhm. Die Bayern haben sich ja offenbar gegen eine Verpflichtung von Harvards entschieden, jetzt im, im Sommer zumindest. Ähm, glaubst du, dass Harvards trotzdem nach München wechselt? Sucht er den Weg ins Ausland? Würde das überhaupt passen?
2: Mhm. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass Kai Harvards beim FC Bayern München landet. Er selber hat sich dahingehend ja schon geäußert, ähm, dass es nicht der FC Bayern München sein soll. Äh, oft ist ja die Rede davon, dass er Kategorie, sage ich mal, Beckenbauer, Glinsmann, Matthäus ist, was die Bedeutung ähm, für den deutschen Fußball insgesamt betrifft. Also auch, ja, also er kann eine ganze Spielergeneration prägen, meiner Meinung nach. kann zu einem absoluten Weltstar werden. Äh, ein Weltstar, wie es vielleicht Manuel Neuer ist ein Weltstar, wie es aber Thomas Müller vielleicht nicht ist, auch ein Joshua Kimmich noch nicht ist zumindest, weil ihn die anderen Länder, glaube ich, einfach nicht so auf dem Schirm haben, äh, von der Kategorie Cristiano Ronaldo zum Beispiel. Ähm, sehe ich den Kai Havertz definitiv, wenn man seine Anlage sieht, wie er Fußball spielt, wie komplett er ist, was er alles mitbringt. Deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, Real Madrid ist, glaube ich, die richtige Kategorie für Kai Havertz und der FC Bayern, so hart, wie das klingt. Und auch wenn die Bayern die Champions League vor Madrid gewinnen sollten, haben hat äh, Real ja doch eine andere Außenwirkung jetzt mhm. in ganz Europa, auf den ganzen internationalen Fußball, den, ja, den noch größeren. Das ist, das ist so. Ja, 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 das also einen anderen ja. Flair. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ja. Wenn das weiße Ballett ins Bernabeu äh, einmarschiert, wenn es hoffentlich dann mal wieder voll ist und so weiter. Hat schon was. Und ich glaube, ähm, dass er da so ein Stück weit auch dann äh, Toni Groß als deutscher Spieler bei be Real beerben kann und ja. auch beerben wird. Weil, äh, ja. Also was der für einen Fußball spielt, das ist ja... Ähm, spektakulär Auch diesen Drang zum Tor, diese Torgefahr. Ähm, Im einen Moment ist er Spielmacher und Regisseur, im nächsten Moment ist er Torjäger, im anderen Moment sichert er hinten die Viererkette ab.
1: Äh, das ist schon brutal, was der auf die Kette bringt. Auf jeden Fall, mhm. klar. Ja. Ähm, dann wird es mit Havertz wohl so nichts, aber Leroy Sané muss doch jetzt kommen. Mhm. Eigentlich spätestens jetzt. Mhm. Haben, sie, haben, haben
2: sie nie dementiert. Ähm, auch wenn man sie direkt ins Gesicht gefragt hat. Haben sie nie dementiert. Was nicht zu dementieren, wenn man direkt damit konfrontiert wird, heißt im Sportjournalismus immer, okay, da ist was dran. Die Verhandlungen laufen schon längst. Das ist Common Sense. Und ich denke, dass es nur noch um die Ablöse eben geht, dass halt gepokert wird, corona äh, Financial Fair Play, wir haben es schon angesprochen, bei Manchester City, ja. die, die brauchen Transferlöse, da können sie noch den Scheich hinter sich dran haben, wie sie wollen, ähm, wenn es die UEFA tatsächlich durchzieht, äh, um ihre katastrophale, muss man ja so sagen, katastrophale Transferbilanz auch nur annähernd auszugleichen mhm. äh, und Nevel ja dann wohl auch zurück in die Bundesliga, äh, da geht es jetzt nur noch um die Höhe der Ablöse, um das Gehalt, äh, Gehaltsdiskussion gab es ja eben eh im FC Bayern München, äh, Stichwort Hernandez wieder, Stichwort Manuel Neuer natürlich, und ähm, Thomas
1: Müller mit dem Verzicht den er da ja auch bei Sky angesprochen genau, hat Genau war dann, wo auch. nicht alle so begeistert sind. Wie ja, wir haben, wir
2: habt ihr es gesehen? Also ich fand es halt schwierig in der Corona-Krise. Ja, wir verzichten, wir verzichten die Mitarbeiter ja. und dann geht es um äh, plötzlich neue Leute im Kader, neue Spieler, äh, Konkurrenten dann natürlich auch ein Stück weit, genau. die dann gegebenenfalls mehr oder ähnlich verdienen und dann wird es dann schon wieder knifflig für die Fußballer. Ich weiß nicht, wie ihr, ihr da Genau, denkt. also ich, mhm.
1: ich, ich sehe das auch so, dass äh, Müller grundsätzlich ja auch Recht hat, dass es paradox ist, wie er ja auch sagt, äh, immer über Einsparungen ähm, ja, zu re reden und gleichzeitig aber eben auch über neue Transfers in einem mhm. wahnsinnig hohen Millionenbereich. Aber das Ganze halt öffentlich zu machen, ist, glaube ich, schwierig. Gerade beim FC ja. Bayern. Aber es wirkt halt also, ob ihnen das dann doch nicht so passt. Ja. Ge genau. Aber das ist ja. halt auch
0: so ein bisschen die Frage. Also man sagt immer, das sind Millionäre, die verdienen so ein Schweinegeld, sag ich mal. Aber die leben ja auch sozusagen, die haben auch ihren Lebensstandard, der ist halt deutlich höher als unserer und das ist ja, das ist ja bei den Ausstürchen. Also die haben da auch ihre Sachen, was sie was sie zahlen müssen pro Monat und so, deswegen, ich weiß auch nicht, ob das wirklich jedem so leicht fällt, dann da was abzugeben. Natürlich, das klingt erstmal blöd, wenn man das so sagt, aber mhm. ähm, ich denke mal genau reingucken, kann man da auch nicht. Und deswegen, also kann ich schon irgendwie ein bisschen nachvollziehen, wenn da der ein oder andere mal was, mal was zu sagt. Ja, Solange es nicht so weit über Hertha in der Kabine, das hatte ich mal alles
2: gut. Ja, hat da Big City klappt ey. Ja.
1: Ja, es fällt natürlich auf, wenn 100.000 Euro im Monat fehlen oder noch mehr. Das ja. Ist, ja, ist ja klar. Wäre ja schlimm, ja. wenn denen das nicht auffallen würde und wenn die das nicht nerven würde, dann hätten die ja gar kein Gefühl mehr fürs Geld. So. Mhm. Deswegen ist ja auch vielleicht gut, dass sie das stört. Äh, andererseits ist der Verzicht auch nach wie vor wichtig für ja, die meisten sein. Vereine. Und yeah. ähm, also wo
2: ich die Bayern lob auch, ist äh, die, der Vorstoß, äh, die Anregung, die Idee, Stichwort Salary Cap, was Rummenigge ins Spiel gebracht hat, wo auch Kahn sich dahingehend geäußert hat, aber dann müssen sie natürlich erstmal bei ihrer eigenen Mannschaft ansetzen, ja. ob die Jungs in der eigenen Kabine überhaupt bereit dazu wären, eine, eine Deckelung des Gehalts äh, in Kauf zu nehmen. Ähm, bin ich gespannt, kann ich mir schlecht vorstellen, aber vielleicht... Mai, vielleicht unterschätzt man sie da ein Stück weit, gell? was die Solidarität auch ein Stück weit betrifft.
1: Klar, es gibt ja Spieler wie Leon Goretzka, Josel Kimmich, die ja jetzt in der Öffentlichkeit gerade hier mit We Kick, Corona mhm. diese Kampagne gestartet haben, selbst äh, eine Million gespendet haben. Äh, das wirkt ja immer so wahnsinnig solidarisch und mhm. das ist es auch. Man darf ich, gar nicht schlecht reden, aber, aber so richtig auf Gehalt verzichten, glaube ich, will keiner mhm. äh, Deswegen kann ich mir es auch schwer vorstellen, da eine Obergrenze einzuführen. Ja, ist doch irgendwo menschlich, ne?
0: Also wer verzichtet schon gerne auf Geld. hat das erstmal klingt. Ja, aber ja. gut, bei den Summen, die da verdient werden, ist das vielleicht dann nochmal leichter ja, ertragbar als anderswo, ne?
1: Ja, genau. Ähm, ja, sehr cool. Es ist hier irre heiß in diesem ja, Hotelzimmer. Ja, ja. Also wir haben hier so ein, so ein kleines Doppelzimmer mitten in München. Und und in München ist endlich mal wieder schönes Wetter. <lacht> genau, wir sitzen hier drin. Endlich <lacht> haben wir
0: 40 Minuten. <lacht>
1: Ja, ich glaube, wir sind eine gute Dreiviertelstunde oder okay, so äh, gesprochen. Richtig ja. äh, gut. Vielen, vielen Dank. Ja. Ich danke euch. Hat Bock gemacht, auf jeden Fall. Wir können gern, äh, ja. Mal zur, zur nächsten Winterpause oder so nochmal ja, sprechen. Zur Zur neuen Saison. Ja, zur neuen Saison. Wenn, wenn sie, sie dann beginnt im, im, im
2: Oktober oder so. <lacht> wenn in München normalerweise die Wiesen vorübergehen würde, fängt dann die Bundesliga ja, genau. an. Ja, immerhin, dann ist hier wenigstens ein bisschen was, was los, los. Ja, das wird, ja, ja, ja. Fehlt Boah. ja komplett. Da ja, ja. fehlt
1: dir doch auch, oder? Absolut, definitiv. Also das zeigt. Aber dabei ich... lassen wir es stehen. Ja, okay, <lacht> <lacht> perfekt. Ja, ja. nochmal, danke, dass du hier warst. Mhm. Danke euch. Danke, Patrick. Wir haben Spaß danke. gemacht. Auf Und schauen Fall.
2: wir mal, wie es DFB-Pokalfinale ausgibt. Ja, genau, schauen wir. Ich mal. Mal. gespannt. Also, ja. Bis danke dann dir. Servus. dann, Servus. Ciao. Ciao. Ciao, Servus.